0: Velkommen til Rig på viden. Din podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Smofsen. Den gang i studiet, der sidder og har fornøjelsen af at tale med en rigtig speciel gæst,
1: det er Kasper Lund Jensen. Så Kasper, tusind tak fordi du vil være med i den her episode af Rig på viden. Det er jo en fornøjelse. Jeg støtter meget gerne det her fantastiske projekt, I er kørende. Tusind tak skal du have. Vil du ikke lige kort, for, for skyld, bare lige kort fortælle om dig selv og din baggrund, og ja, hvem er du egentlig? Øh, jo, jeg er uddannet økonom fra Københavns Universitet. Jeg har altid haft en interesse for oprindelsen for matematik og fysik, men også for samfundsvidenskab. Og derfor, uh, lidt at kommer kom jeg så ind på økonomistudiet, som, som man kan sige er jo lidt sådan ingeniør til uh, samfundsvidenskaben som ligesom prøver at bruge den naturvidenskabelige approach til samfundsynskaben. Og sådan, gennem min studie har jeg altid været meget fascineret af, hvordan man øh, kan bruge økonomisk teori og økonomisk data til at, at løse nogle konkrete problemstillinger i, 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 i verden. Ikke? Og det kan være alt fra sådan nogle high-flying samfundsøkonomiske problemstillinger omkring til, hvordan vi som samfund bør, bør føre pengepolitik eller finanspolitik. Men også noget meget mere lavpraktisk til, hvordan man bør agere som, som porteføljeforvalter som jeg er i, i dag. Så kan man også nævne, at jeg har læst i London School of Economics. Jeg har læst ved University of Oxford, hvor jeg skrev Ph.D. i finansiel økonomi. Så har jeg arbejdet i Goldman Sachs, både som en såkaldt sell side analyst, hvor jeg rådgav bankens kunder i forhold til, hvad de skulle investere i og Også som øh, porteføljeforvalter i øh, Goldman Sachs Asset Management, hvor jeg altså forvaltede øh, penge på vegne af, af banken. Og, øh, og i dag der arbejder jeg i ATP, hvor jeg kører nogle alternative strategier. Det er altså nogle øh, datadrevne og systematiske strategier. Og også forvalter vores aktieeksponering i emerging markets og, og en del af Asien. Ja,
0: og man kan jo bare sige, at du har en fod i begge lejre, som... Man måske nogle gange efterspærger ude både i det akademiske og i privaten, og det er faktisk, ja, du har eksponering til begge dele. Fordi udover at arbejde her hos ATP, jamen så er du faktisk også tilknyttet universitetet som postdoc. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad vil det sige at være tilknyttet universitetet på den måde?
1: Ja, præcis. Jeg er også tilknyttet CBS altså som postdoc nu. Jeg har undervist på CBS her de sidste fire år. Og så her for nylig, over det sidste års tid, er jeg også blevet tilknyttet som postdoc. Altså man siger, postdoc, det er jo dybest set en, en, en ansættelse, hvor man beskæftiger sig med, med forskning og med, med uddannelse. Det er jo så i modsætning til professorstilling at det jo så ikke en permanent stilling, men en mere midlertidig uh, stilling. Uh, jeg vil også sige, altså for mig har den distinction mellem mit arbejdsliv og akademia, har ikke uh, aldrig været så stor, altså lige siden jeg forlod uh, akademier med min Ph.D., har jeg altid brugt den meget krudt på, ligesom af, 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 af hvordan man ligesom kan bruge den akademiske forskning i praksis. E, hvordan kan man bruge det til at træffe bedre evidensbaserede beslutninger i forhold til investeringer? Det, det så det har jeg brugt meget krut på, både der var at være Goldman og i dag i ATP. Så man kan sige, at hvis jeg ikke var tilknyttet til BEST, så ville jeg stadig læse ø, akademiske artikler.
0: Jamen altså, du taler lige ind i hjertet både til mine medværter, Andre Henrik og mig, og <tjort> <tjort> sikkert også en del af lytterne, nemlig at bruge det her akademia i faglighed. Jeg sidder og tænker på, har du nogle konkrete yndlingsartikler, du elsker at hoppe tilbage til, eller nogle sites, eller noget inspiration?
1: Jamen, der er jo mange, mange, mange og mange forskere, jeg godt kan lide. Altså en, en fyr som John Campbell fra Harvard er, er meget glad for, og hans papirer uh, by force of habit sammen med James Cochrane, er, er, er et super uh, vigtigt uh, studie som vi måske også kommer nærmere ind på her i dag. Men altså, der, er jo, der, er mange, altså, der er jo også mange danskere, som jeg ser meget op til, og som jeg synes er super fede. Og så selvfølgelig, vi skal jo også grave ned i det emne. Vi skal jo ikke kun tale om dig i dag. <laughs> vi skal også høre
0: om hvad kan man sige, om noget af det, du ved, og noget af det, som du ved rigtig meget om, det er equity risk premium. Og lad os bare lige starte sådan helt basalt. Equity risk premium, du sagde, du arbejder lidt med os. Hvad, hvad er det, det betyder?
1: Ja, så altså equity risk premium, det er jo det, der på godt dansk vil betyde risikopræmien på aktier. Og den angiver jo ligesom den forventede mere afkast, der er ved, at man som investor investerer i en aktie. Og hvis man kigger på sådan globale aktier over de sidste 100 år, så har risikopræmien måske helt træskulængt der har været cirka 6% på år. Det vil sige, at du får cirka 6% i gennemsnit ved at være investeret i aktier relativt til at have dem stående på en depositkonto i, i, i banken. Og, og hvorfor, hvorfor er der så en, en, en øh, jamen altså, Det er der jo mange årsager til. Øh, den, den mest oplagt er måske, at aktier også er ret risikable i form af, at, at der er en relativt høj volatilitet. Så, så vil jeg sige, at det, er, det er årlige mereafkast er måske 6%, men så har du måske også et, cirka en, 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 på, en årlig volatilitet på omkring 15%. Så det vil sige, det kan godt være, at i gennemstyr, du tjener 6%, 6%, men der er nogle år, hvor du, hvor, du, hvor, du, hvor du gør det dårligt, hvor du taber penge, og det er jo, det er jo en, af, en af forklaringerne på det. Og hvis man skal der, der gå ned i nogle flere forklaringer ud over så kan man også kigge på sådan, øh, selve den fordeling, aktieafkast har og det er, at du vil se, en empirisk har de en relativt grim hale, det vil sige, at der er en, en, i forhold, i relativt til sådan en normalfordelingsantagelse, så er der nogle relativt større satsynligheder for at få nogle store tab, altså de har noget negativ tail risk eller negativ crash risk i aktier, og det er også en af de ting, man bliver betalt for, når man som invester øh, køber aktier. Øh, og så endelig så måske den, den, den mest interessante, det er også, at, at hvad er det så for nogle stat som aktier, gør det godt i, og nogle stat, som aktier gør det dårligt i. Og hvis du, hvis du ser på det, så vil du se, at, at aktier typisk gør det øh, dårligt, når der er allermest brug for det. Fordi at, at de typisk gør det dårligt, når, når det går dårligt makroøkonomisk. Øh, så man kan sige, at, at, at øh, når du er allermest brug for at få et positivt afkast, så er det ligesom, at aktierne svigter dig. Øh, og det er også derfor, de er nødt til at, kompense, for ligesom at øh, kompensere for det, så de er nødt til at give dig et højt gennemsnitligt afkast øh, over, over tid.
0: Og øh, equity risk premium, det er jo faktisk noget, hvis man har prøvet at åbne SSR eller andre databaser med en masse Altså det er noget, der bare bliver ved og ved med at komme igen. Og det er jo også klart, at altså, det har meget betydning for værdiansættelsen, fordi, som du siger, det er kompensation for den risiko, man tager. Men hvis man skal prøve at tale lidt om Equity-Risk-teamens rolle gennem historien, altså det ved jeg, at du er rigtig klog på også. Altså kan du prøve sådan at fortælle den udvikling, som begrebet har været på, for at vi kan forstå, hvor er vi henne i dag?
1: Øh, jo! Øh, altså man kan sige, den inden for den akademiske litteratur, der var synspunktet tilbage i 60'erne, var synspunktet det, at Equusuris Premium er rimelig konstant over tid, og det betyder, at det ikke er muligt at time markedet, det er ikke muligt at time aktiemarkedet. Der er ikke noget tidspunkt, der er bedre at købe aktier på end andre. Og det var jo sådan den, sige, den gammeldags fortolkning af den efficiente markedshypotese Det view blev kom så lidt i modvind i 70'erne og 80'erne i takt med, at der kom flere empiriske studier, som påviste, at forskellige forklarende variable havde en eller anden forklaringsgrad af risikopræmien. Det vil simpelthen sige, at der var nogle variable som forskellige valuation ratios, så når valuation ratios så meget billig ud, så var der også et større et højere kombination på takse, der skulle Øh, og det, øh, det var jo sådan ligesom, et direkte modstrid med, hvad den her efficient markedshypotese havde at sige, i hvert fald den gammeldags fortolkning af den. Øh, og det, der så skete var i løbet af 90'erne, det var så, at teorigutterne skulle så ligesom, tilbage til tegnebrettet, for ligesom, at kunne rationalisere det her fænomen. Fordi det er klart, at når man ligesom, havde en teori, som sagde, at risikopræmien er konstant over tid, samtidig med, at man havde en masse empiriske studier, som påviste modsatte, så må man, øh, ja, så man, når man kigger ud af vinduet, kunne man se ens teori ligesom var i virkeligheden, så må man nok ans, øh, se i øjnene, at ens teori er forkert. Og det var der så forskellige bud på. Et af de mest berømte er det her øh, berømte papir af John Campbell og John Cochrane, som jeg allerede nævnte, øh, by force of habit, hvor de egentlig gør noget relativt simpelt. De, de tager en, en, et klassisk framework og tweaker en lille smule, Altså, så det, de gør, det er egentlig bare, at de, den repræsentative investor får noget, en lille en, habit-formation i sine præferencer. Det betyder dybest set, at udover hans forbrug i dag, går han også op i, hvordan hans forbrug er relativt til, hvad han plejer at forbruge. Og det er sådan en, en lille teknisk befindelighed, men det, den gør, det er så i stedet for i traditionelle modeller, hvor investeren har en konstant risikoavasion, så er det nu, at investeren får en, en, en variation i risikoavasion over tid, således at den vil variere kontracyklisk. Det, der så konkret sker, det er, at hvis dit, der kommer en recession, ledigheden stiger, og dit privatforbrug øh, falder relativt til, hvad du ligesom, er vant til, så vil du opleve en, en større en, en, en spike, din en risikovation, øh, og omvendt, når det går rigtig, rigtig godt, øh, når du har en, et højt privatforbrug relativt til, hvad du, hvad du er vant til, så vil din risikovation falde. Og det, det, det giver så den effekt, at, at man som invester, vil, have, vil kræve en højere risiko, kombination for taksrisiko øh, i dårlige tider, og med, når det går rigtig, rigtig godt, så vil du være tilfreds med, at, at du kan godt sige, at markedet er dyrt, men du, at du er villig til at spille på casinoet alligevel, fordi din risikoversion er, er så lav, som den er i, i det pågældende. Øh, og det kan ligesom, man kan sige, kendetegnet for mange af de empiriske variabler, valuation ratios og variabler, der er forbundet med makroøkonomisk risici, er, at de varierer kontracyklisk således, at de, de vil have den tendens til at, at prædiktere, at, at risikokompensationen typisk er højst, når, når det går dårligt, omvendt er relativt lav når det går rigtig, 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 rigtig godt makroøkonomisk, og derfor kan man sige, at man er med til ligesom, at, at forklare, hvorfor at man fandt alle de empiriske studier, hvor man ligesom, kunne finde, at risikopræmien faktisk var varieret kontracyklisk over, over tid. Altså man kan nærmest sige, at der er noget
0: behavioral i det. At hvis man går og bekymrer sig om sit job, eller den ene partner er blevet fyret, fordi man er i en recession, jamen så er man måske også lidt mere tilbøjelig med at lade pengene stå på bankbogen og tage ud i et, et aktiemarked, medmindre man ja, netop ser, at man bliver kompenseret for det.
1: Ja, altså man kan sige, nu inden for økonomisk teori går man meget op i sådan såkaldt behavioral-forklaringer og sådan mere neoklassiske forklaringer ud fra sådan et generelt ligevægtsmodel. Og at den her forklaring, jeg beskrev her, er faktisk ikke en såkaldt behavioral forklaring, øh, men, men det er en mere neoklassisk, hvor man ligesom rationaliserer det inden for et generelt øh, ligevækstsystem, men, men, men det er jo rigtigt, det er jo, altså man kunne godt komme med den analogi, som du, du kom med her.
0: Jamen lad os prøve at holde det så, altså, fordi når du så siger risikoavasion, altså jeg tænker jo, at det læner sig hen mod behavioral, men hvordan kan det læne sig hen mod den anden boldgade, så når man taler om svingende risikoavasion?
1: men det er egentlig bare, at man, man inden for en generel ligevækstmodel kan forklare, hvorfor risikoen varierer over tid. Det er jo også vigtigt at, at, at gøre sig klar her, at øh, den predictability der er, den er der jo ikke for den gennemsnitlige investor, kan man sige. Fordi at på bunden af en recession, hvor det måske er klart for mange, at markedet er relativt billigt nu, så øh, er det jo netop fordi, at investoren øh, har en høj risikoavasion, han ikke har lyst til at købe mere ind i det. Ikke, så man kan sige, at altså det der også sker en recession, det er, at makroøkonomisk vækst og outlooket for makroøkonomisk vækst falder, og det betyder så, at, ind, altså at indtjeningsforventningerne i alle virksomhederne falder, og derfor earnings falder, og det er ligesom det, der presser priserne ned. Men derudover har du så også den effekt, at investorerne ligesom bliver mere bange for at holde aktier, fordi deres risikoeration stiger. Så man kan sige, at aktier bliver ramt på to fronter, dels fordi at, at vækstforventningerne og deres indtjening falder, men også fordi alle investorerne, som skal ligesom holde de her aktier, de vil nu kræve en højere risikopræmie øh, på at holde dem. Så det er ligesom sådan dobbelt øh, whammy. Men, men bare for at sige, at, at som investor, så for at kunne udnytte det her, så kræver det, at din risikoversion er rimelig konstant. Ikke? Fordi at, at hvis du er en gennemsnlig investor, og din risikoversion også er højere, så kan du ikke få noget ud af det, for det er godt, at du kan få højere afkast, men det er også præcis i en tilstand, hvor du ikke, skal man sige, hvor du, du også kræver høj afkast. Så man, man giver ikke dig en, en, en forbedring, så at sige. Det, for at du rigtig kan så kræver det, at du, du har en konstant riskovation. Det kan være, at du øh, er på en, en, en state pension, som er helt konstant uafhængig af konjunkturerne. Det kan også være, at du er en tenured professor. Så ligegyldigt den værste økonomiske recession, der bliver ramt af dig, så får du stadig have dit job. Hvis du er i den situation, så kan man argumentere for, at, at din risikoversion ikke varierer, ligesom den gør for, for hele økonomien og for den gennemsnitlige investor, og derfor du ligesom kan du prøve at time, time det her.
0: Lad os prøve at lege med tanken om, at jeg er en, en småsparer, som har en pose penge ved siden af nu, og nu kan jeg godt lukke det, nu, nu går det dårligt nu. Bliver folk risikoaværd, det betyder yes jeg kan få en equity risk premium nu, oven i de kursfald, selvom der har været nede ja. Men det, det bliver jo også det svært at kvantificere, fordi man kan vel heller ikke bare gå ud nu og sige, at risikopremien nu er 6%, det kan man jo ikke, vel?
1: Jamen altså, man kan jo godt lave nogle forskellige modeller, som, som så vil komme med et, et, et kvantitativt estimat for, for hvor det ligger henne. Men til men, så, 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 nu kan man, kan man godt sige noget på den måde. Men man kan først, når, når en vis periode er gået,
0: om, lad os sige et år senere, så ligesom opgøre, hvad har givet afkast, hvad har lad os sige, den risikoverante kede, og så tager forskellen og beregne det. det. Det er vel sådan det, der er...
1: Jamen, altså man kan sige det. Altså, nu kan man jo sige, hvad, du kan have et estimat for, hvad det forventede mere afkast på aktier er. Ja. Og lad os sige, det kan være 6%, eller det kan være 4%, eller 8%, ikke? Det er jo klart, at, at der vil så være en realiseret risikopræmie, som afhænger af, hvordan markedet ligesom realiserer over det kommende år. Øhm, så det er jo sådan lidt en sådan lidt filosofisk betragtning, ikke? men det er jo ligesom, man, her tager man ligesom udgangspunkt i, at er afkastet på aktiemarkedet af en stokastisk variabel, kan du sige. Ikke? Så nu er det bare et spørgsmål om, om man, ligesom, kan man sige noget om, hvor middelværdien på den her stokastiske variabel er? Er den høj eller lav? Så det er, jo, det er jo igen det her lidt med, at lidt ligesom, at øh, øh, hvis jeg nu du har valget mellem, at jeg slår med en terning, du har valget mellem, at det kan blive en etter, eller det kan blive en to, tre, fire, fem eller sekser, så får du nok gætte på det, på det sidste, men når man slår terningen, kunne det jo godt være, at det bliver en etter, så der er jo stadig sådan statistisk usikkerhed, selv hvis man ligesom har den bedst mulige information.
0: Ja, så det er nok ja. lidt, ligesom, det er lidt ligesom at forudsige vejret. Man kan måske få en, <laughs> en idé om, hvor det skal hen, men man ved først, om det er regnet dagen efter. Ja. Men, men, men altså det her det er jo, det er jo et rigtig fint svar, fordi du har jo også skrevet en artikel om, <laughs> hvordan man kan, hvad kan man sige, gøre sig nogle meninger og ja. bedre forstå, Equity Risk Premium i, i fremtiden, og ja. den forskningsartikel, du har udgivet, den her, Equity Premium predi- Predictability, Don't Throw Weak Predictors Out of the bathwater Så det er jo lige præcis det, vi skal tale om her i dag, og jeg synes, du er blevet talt rigtig godt varm. Så når du har skrevet den her artikel om Equity Risk Premium, nu har vi været lidt inde på det, men... Men hvad var det ligesom, der kickstartede den?
1: Jo, men altså det, som kickstartede artiklen, det er jo et studie af Gowell and Wells, som øh, angriber lidt alle de empiriske studier, der var, der var lavet på, omkring equity, øh, risk premium predictability. Øh, og det, de argumenterer, var, at øh, de oprindelige studier, det er alle nogle såkaldte sample studier. Det vil sige, at det er studier, som kun er gældende, hvis man, hvis man øh, ligesom kigger på hele samlet, og så finder, eller estimerer en eller anden sammenhæng mellem equity risk premium og en eller anden forklarevabel, det kunne være en valuation ratio. Og deres kritik er så, at den information kan man ikke bruge real time. Der kræver det, at man ligesom, hvis man står i 2005, så skal man jo komme kun data frem til 2005, man har ikke frem til 2022 eksempelvis i dag. Og de finder så, at hvis man estimerer at ved at gennemgå alle fors- mulige forskellige variabler, som er blevet øh, foreslået i litteraturen, at ingen af dem øh, kan, 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 kan foresige markedet i real time. Og det er hverken, hvis man bruger dem individuelt, eller hvis man tager dem i sådan en, en kæmpe stor kitchen sink-model, hvor man ligesom smider det hele ind. Øh, og, øh, og det er jo sådan en øh, ret, ret stor implikation fra sådan et mere øh, praktisk synspunkt, eller, ikke? fordi hvis den akademiske forskning siger, der er noget der er nogle teoretiske forklaringer på, hvorfor det er pæktabilitet, men du går allerede ved og siger så, at det er fint nok, du kan bare ikke bruge det i praksis som, som, som investor i real time. Øh, og det, det fik mig til at, at prøve at se, kan det, kan det, virkelig, kan det virkelig være rigtigt, at gå det studie lidt mere i, i sømne. Man kan sige, at det der, det der er med, med finansielt data, det der er med actual risk premium det er, at det, den grad af pæktabilitet, du har, det er da meget begrænset. Altså, der er finansielt markedet, vi er med at gøre, og i sagens natur vil alle de predictor, du har, de vil være meget svage, eller de vil være meget weak, som vi kalder dem her i, i litteraturen. Og, 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 og det gør også, at, at når man bruger dem sådan i, i en simpel OLS-regression, så nu bliver det sådan en lille smule teknisk, øh, så, så, så bruger man måske, får man måske et relativt noise-estimat. Øh, og det der, det, der ligger i OLS-estimatoren, er den, som har den en, en, en mindste varians, for alle unbiased estimatorer, men det er faktisk muligt at få en, en estimator, som gør det bedre ved et såkaldt mean square variance criterion, hvis man begynder at impose en form for shrinkage. Øhm, og, og, øh, og det helt generelle problemstilling er, at når man, når man prøver at forkaste et eller andet, det kan ikke kun være equate risk premium, det kan være hvad som helst. Øh, hvis man har en meget stor model, med mange forskellige inputfaktorer, for eksempel det kunne være de her 10 variable, der blev forklaret, øh, den er ret fleksibel og kan godt beskrive, øh, har alle mulige detaljer. Problemet er bare, at hvis man estimerer den med sådan en OLS-estimator, så vil den blive super noisy, og det vil slå forkastet ihjel i forhold til den her estimationsfejl, der, der, der ligger i det. Og for at, ligesom, at udbedre det problemstilling, så kan man impose en såkaldt James stein shrinkage estimator på, som ligesom går ind og ser på, okay, hvor stor en grad af predictabilitet er der. Og hvis det er en predictor så vil man så gå ned og reducere signalet for alle de individuelle øh, signaler, og derved så får man et meget mindre støjfuldt estimat ud af det. Øh, og, øh, og så kan man så vise, at, at ved hjælp af de her teknikker, hvor man ligesom anerkender, at, at de prediktorer, man bruger, er, er meget svage, så kan man faktisk øh, gen, genfinde den her predictibilitet, også i real time for, for en real time investor. Øh, så det er sådan set punchline, kan man sige.
0: Ja, yeah. Og de her projekter bruger, jeg har noteret mig, at det er 11 forskellige. Nu læser jeg bare lige nogle af dem op, mange af dem. Altså kender man selvfølgelig variansen i aktiekursen. Der er dividend price ratio, og så er der et langsigtet afkast. Og så er der også inflation, selvfølgelig, som er meget kendt lige i øjeblikket. Så når du kommer med de her faktorer, hvis vi sådan skal prøve lige at... Og summerer det meget kort, det vil sige, at når man læser mange af de her forskningsartikler, og nu bliver det simpelthen konkluderet, at det, det er noget rubbish, og det virker ja. ikke, og nu, ja. måske skal det også komme lidt klar konklusion, så skal man huske på, at der findes forskellige måder at arbejde med data, og det præcis. er det, du går ind og beviser, at der er faktisk stadig noget forklaringsklad.
1: Ja, præcis. Altså, man det er dybt, simpelthen, man, man, man skal ikke bare tage de her 11 variabler og smække dem ind i en stor øh, regression, og så håbe på, at der kommer noget fornuftigt ud af det, fordi at de simpelthen er så, det er nogle repredictors, du har med at gøre sammen. Og derfor så er man nødt til at impose noget shrinkage på dem, for ja. ligesom at, at reducere den støj, der er forbundet med de her estimater.
0: Og, og hvad vil det sige, når man imposer shrinkage på sådan nogle variabler her?
1: Jamen altså, helt konkret betyder det bare, at du, du reducerer størrelsen på, på, på de her beta-estimater på alle variablerne. Så hvis man skal sige, at den skulle have en effekt på 5, på, på når valuation ratio stiger med 1, så vil det have en eller anden effekt på det forventede risikopræmie så den effekt, den barberer du bare ned simpelthen. Øh, og det gør du så på en datadrevet måde, afhængig af, hvor, hvor, hvor høj grad af, af hvad sige, hvor, hvor weak en predictor den er. Hvis det er en meget stærk predictor, så er behovet for at bære den ned meget lavt. Men fordi det er nogle svage predictorer, vi har med at gøre i finansielle markeder, så skal man ofte øh, barbere dem ret lavt ned, og vi er nede på måske 10% af den fulde styrke faktisk.
0: Ja, og så talte du lige om den anden model her. hedder det James Stein?
1: Ja, men det, det er en, altså det er en James Steins shrinkage estimator. Øhm, øh, altså ja. det,
0: det er ligesom en en, en lineær regression, men bare en, en anden form.
1: Ja, man kan sige, det er jo, det er jo en lineær model, så det er jo det, når man, når man siger lineær regression, hvad, hvad ligger der af det? Jamen så er det dybest set, at man har en, en, en model, som er lineær af parametrene, og som man så typisk vil estimere ved ordinary least squares. Ja. Så det er det, der ligger i, når man siger regression. Jeg har aldrig helt forstået, hvor regression kommer fra, hvis skal jeg være helt ærlig. Ja. Men det her du jo en linær model, estimeret ved OLS. Uh, OLS har mange uh, stærke egenskaber. Uh, det er en on estimator under nogle eksponentetsantagelser, for de forklarer var. Uh, men, men problemet er så, at man kan gøre det uh, endnu bedre ved faktisk at give en lille smule bias til den estimator uh, her i sådan en, en forecasting kontekst. Ja.
0: Uh, yeah. mm. Jamen lad, lad os lade være med at nørde mere i den. Det, der, der er Wikipedia til dem, der er mere interesseret i de, de mere tekniske detaljer om, om Steinmodellen her. Og jeg kan jo simpelthen ikke lade være med at udfordre dig, fordi vi har jo haft Jesper ved inde i, i podcasten her et par gange ja. efterhånden. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi det her det er jo et emne, vi har diskuteret lidt før, og der Jesper han kunne rigtig flagge over, at han havde udgivet en artikel, der skulle få i Equity Risk Premium, og når man hører Jesper og den artikel her, jamen så har den fået uh, ligesom, ligesom, uh, tænk, giver at en vaskemaskine bedst i test uh, med, med hans forskningsartikel her. Og den er meget simpel, um, fordi den anvender uh, en, en parameter til at forudsige equity risk premium, og det er simpelthen consumption growth inderhveren år forudsiger equity risk premium til på yes. Så nu når det her simple nøgletal er kommet bedst en test, jamen lukker forskningen ikke bare her. Hvorfor, hvorfor videre med alle de her steinmodeller og og hvad ellers er?
1: Øh, ja, jamen, altså, det, er jo, det er jo fantastisk. Altså, Jesper har det her gamle papir i Journal of Financial Economics, hvor han øh, kommer med den her fine øh, predictor, øh, og går sammen med en tredje øh, forfatter, har han her i 21 netop ligesom, øh, genbesøgt deres studie, øh, hvor de så finder at, at, at Jespers øh, predictor faktisk er den bedste. Så det er jo, det er jo super fedt, at at gå ud og sige, at der er en ekstern, der har valideret, at du har simpelthen fundet den, øh, den bedste predikter til at forudsige aktiemarkedet, så det er, jo, det er jo super fedt, og man må også bare sige, hvis man kun skal vælge et signal, kun må vælge et signal så må man gå med Jespers variabler, det er jo det, evidensen peger på. Altså jeg vil måske sige, at det er måske for snævert kun at bruge en variabel igen. Jeg vil tro, at man er ved at kigge på mange forskellige inputfaktorer, kan man få en mere nuanceret bud på det. Øhm, nu har jeg ikke inkluderet. Jeg har ikke lavet det, hvor man ligesom får Jespers ind her, men, men, men mit bud er, at man faktisk skal gøre det endnu bedre ved at få Jespers kombineret med nogle af de andre predictor-variable øh, i, i en større model, men hvor man så imposerer noget shrinkage til hjælp af sådan en James-Stein-estimator, som man ligesom ikke, øh, som investorer ligesom springer i luften i estimationserror.
0: Mm. Nu, nu er der jo en, en helt række liste, vi havde før af variable, man kunne tage ind. Nu har vi for eksempel Consumption Growth, har vi talt om, men hvis du skulle udplukke et par andre, som du ser i din, hvad er så de mest forklarende?
1: Øh, jamen, altså, det, det er jo lidt... Jeg, jeg tror egentlig på alle sammen i en omfang. Jeg har ikke nogen stærke favoritter. Altså, der er nogen, der er lidt stærkere end andre. Men altså, mit, mit bud er mere, at, at altså, de, de er der alle sammen, har en eller anden forklaringsgrad. Og jeg tror, som altså, titlen siger, man skal ikke, fordi de ikke bare fungerer i sådan et simpelt OLS-regressionsframework, så skal man ikke... Smidt dem ud med, med badevandet. Øhm, øh, men snarere der skal man måske fokusere på, at det her er en relativt svag predictor, og derfor skal man behandle den lidt mere nøjsomt, og man skal ligesom have, have mikroskopet frem og, og, og ligesom bruge de signaler, de sender lidt mere nøjsomt, og så kan man faktisk godt få, øh, få et meget powerful og værdifuldt signal øh, ud af det. Øhm,
0: yeah. Ja, du har jo faktisk også konkretiseret, jamen, hvor meget er i vilige vilje til at betale for, få et bedre forecast på equity risk premium. Og det med bare at smide mod i badevandet, det vil jeg faktisk sige, er forholdsvis dyrt i forhold til de ja, tal, du ja, kommer frem ja, ja. til. Fordi hvis det er muligt at omsætte kan man sige, modellen til decideret et, et, et højere afkast, så lyder ja. det på 150 basispunkter. Ja. Og, men, men er det i realiteten praktisk muligt at implementere sådan en, en model her,
1: Øh, jamen altså det er det jo Altså det er klart det kræver Det er måske som retail investor, kræver det nok At man lige kan få kodet nogle ting op i Python Eller i MATLAB Eller et andet statistisk softwareprogram. program øh, Men det, det kan man jo Sådan set godt Altså man kan jo godt få kodet op Og få nogle prædiktioner ud af det øh, Altså det skal igen siges Og det er jo igen kom tilbage til din tidligere pointe, der med, at hvis man nu står nu her Og har nogle penge man over at investere i aktiemarkedet Men man skal huske på om, om Altså, er din risikoversion stedet i dag, ikke? Altså, man, hvis man arbejder i en financieret sektor, så er alt den lige af ens jobusikkerhed er nok, nok, nok stadig en lille smule, ikke? Altså, så skal vi være helt ærlig, ikke? <laughs> så, måske, så måske er vores risikoversion også stadig en lille smule, ikke? Og så selvom det måske ser lidt mere juice ud nu, end det gjorde i starten af året, så er det uklart, om det giver mening for os at investere mere i aktiemarkedet nu, ikke? Af, af den årsag. Så, så, så der er ligesom to ting, vi skal gøre op med sig selv for. Der er ét, for at kunne bruge det her, så kræver det, at ens risikoversion er rimelig konstant over tid, eller i hvert fald mere varier mindre, end den gør for markedet gennemsnit. Og det kunne være, hvis man var i modsætning til at være ansat i den finansielle sektor, man var ansat ikke som postok, men som fuld professor, med tenure-professor, som ikke af det kan blive, blive fyret ligegyldigt, hvor, hvor vild recession man får, så kan man argumentere for, at man har en ret konstant risikoversion, ikke? man er ligeglad med, at, at vi er jo inde i, potentielt går ind i recession her i 2023 men så kan, man, så kan man udnytte det her fænomen. Hvordan man så skal gøre det i praksis, så kræver det lidt, at man måske har lidt nogle statistical skills, og så kræver det, at man har, har læst noget med statistik, så man kan kode det her op i, i, i Python, eller hvad man nu ved sit yndlingssoftware. Så er der også nogle, nogle ting i forhold til, om man, altså kan man, kan man give sin, sin aktieponering, og kan man, kan man gå short? Altså studiet viser, at, at der egentlig er noget at hente selv, hvis man ikke kan, kan give i sin portefølje, hvis man kun ligesom kan, kan, kan gå op til man kan sige, 100% i sin eksponering i investeret i aktier, så er der stadig noget meget at hente. Det er faktisk kun en lille bit smule reduceret. Så i forhold til behovet for at give, og i forhold til at gå short, der er egentlig ikke noget der som sådan, så er det egentlig bare et spørgsmål om, hvor stor en del af din, din pose penge, du ligesom investerer i aktiemarkedet, og så kan du ligesom, gå i gang derfra. Men altså, det kræver, det kræver noget know-how. Man kan også sige, altså de her, nu er det jo lavet som sådan et uh, certainty equivalent, så kaldt certainty equivalent, de 150 basispunkter, og det betyder, at, at det er jo det, du er villig til at betale, altså hvis du har en konstant risikoversion, så er det, det du er villig til at betale en anden for at ligesom forvalte pengene for dig. Så man kan sige, så i stedet for du bare passivt investerer din penge i S&P 500, så kan du ligesom betale en ekstern forvalter 150 basispunkter, øh, og så, så vil det ligesom være... være As, 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 as well off, så at sige. Mm. Øhm,
0: ja. Så jeg har lige et sidste spørgsmål til dig, fordi vi er også snart ved at løbe tør for tid, men hvis man nu så sidder som den her retail der virkelig har sin edge inden for Python og har fået ordnet det her, eller som en, en professionel, der faktisk øhm, har ret gode indsigter, mm. rigtig gode værktøjer og selvfølgelig masser af tid. Mm. Jamen, hvordan kan man så udnytte det her skifte i equity risk premium, når man så får spyttet øh, sine tal ud fra modellen?
1: Jamen altså, det er jo... Altså, man kan sige, hvis man vil køre det, altså det er jo de færreste retail investor, som har en rigtig datadrevet investeringsstrategi, tænker jeg, som ligesom har en model, som du, du opdaterer hver dag, og som nu vil spytte nogle, nogle nye allokeringer ud. Øh, men altså, det kunne du jo godt gøre. Du kunne jo godt have et, en, en model, som ligesom estimerer risikopræmierne på baggrund af nogle inputfaktorer, og den opdaterer du så øh, en gang om måneden. Og så hvis, hvis risikoversion eller hvis, hvis, hvis modellen ligesom vil prædiktere at kombinationen for til risiko er lidt højere nu, så vil du, du så investere lidt, lidt, lidt flere penge i aktiemarkedet ellers. Det er jo det er jo en måde at gøre det på. Altså, det er jo, altså nu kører jeg jo selv to øh, systematiske strategier, som, som er jo 100% datadrevne, og øh, som går på baggrund af kvantitative signaler, ligesom genererer nogle, nogle nogle handler, som vi som vi så øh, eksekverer på. Så altså det, det kan man godt. Altså det, igen, det er jo endelig det første retail investor, som er så datadrevne, øh, men det er jo en, en mulighed. Altså der er jo også, det er også mulighed at køre en hybrid, hvor man ligesom har en, øh, nogle quantitative input, som så er en, en inputfaktor i en lidt mere diskretionær proces, hvor man så ligesom skal vurdere, skal vi, skal vi have lidt flere chips på, bordene, på bordet, så at sige, ikke? eller om er, det, er det tid til, at vi måske sætter lidt ud i vores aktie på så, jamen, jeg vil sige, det, det er, så det er muligt, hvis man vær hvis man 100% datestrævet. Yes,
0: vil der være? Lad det være ordene her for i dag. Vi sidder også øh, fredag øh, tæt på spisetid, yes. så <laughs> det er på tide at komme hjem. Så jeg vil bare sige, Kasper, tusind tak, fordi du har lyst til at være med her i Rig på Viden. Jamen, det er bare en stor fornøjelse. Mange tak, må med. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes, godt der vores podcast så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn der kan du følge andre Thormand Benjamin Zomofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.